0: Välkommen till Upphandlingspodden, Magnus Kåling.
1: Tack Jessica Målén, vad kul att vara här och kul att få prata med dig i lugn och ro. Du är hemskt välkommen själv också. Det är, ju, är, ju, är väldigt roligt att ha dig här tycker jag.
0: Ja, det är kul att ha dig här.
1: Du, vi har gjort det här nu i, i lite drygt ett år, eller hur?
0: Ja, och gösses vad vi har lärt oss grejer.
1: Vi har ju hunnit mm. träffa eh, ganska många människor. Och vi har lyckats få ihop ett avsnitt med undantag för lite ledigheter och sånt där. Så har vi haft, under terminerna så har vi haft ändå ett avsnitt varannan vecka. Mm. Eh, det är väl ganska kul, är det inte det?
0: Jättekul! Eh, och för alla de som vill starta podd så kan man säga att det kommer ta tid. <laughs> det
1: kommer ta tid. Ja, för vi började <laughs> med att det... med... Uh. I, i, liksom i, I september året innan kanske. Och då hade vi bestämt oss på våren åren innan dess. var Då så.
0: Så har vi ju lärt oss under tiden.
1: Det var ju otroligt värdefullt. Och det var ju mm. ganska läskigt tyckte jag i början. Det var lite nervöst att, att prata med, med folk. Även fast jag träffar människor i arbetet hela tiden.
0: Ja, men precis. Och man får verkligen träna på att ställa frågor. Och man får verkligen träna på att höra sin egen röst. Inte den bekvämaste situationen mm. alls.
1: Nej, och det är ju ett par av våra gäster som har sagt det själva också. Att de tyckte att det var lite obekvämt när vi väl skickade dem avsnittet för att lyssna på innan vi sände upptaget. Det är
0: svårt med ljud kan man säga. Det är och det är, man lär sig vart efter hur man ska göra och vad man ska tänka på. Att man absolut inte får Airpods i podd. Men vi har i alla fall lärt oss mycket om upphandling också. Förutom att podda och den tekniken runt omkring och vad som gäller med Spotify och inte och så vidare. Och det har varit så otroligt lärorikt. Alltså jag har nu inför det här avsnittet lyssnat lite grann extra. Och vi pratade med Elisabeth Spross som kanske i dagsläget har skulle jag säga det som jag tycker borde vara det hetaste avsnittet av dem alla. Alla är ju intressanta men de trendar ju lite olika beroende på vad snackisarna är och hur hur intresset går för olika typer av perspektiv och områden och sådär. Och där innovation just är otroligt intressant, svårt, lite läskigt, ett kräkuttryck kanske för många.
1: Lite sådär buzzword, lite sådär lätt köpt i, i kanske vissa ledningsbeslut eller? att ja. Vi ska innovera och så
0: här. Ja, liksom. ja precis, men vad är det egentligen?
1: Exakt. Och ja. hur jobbar man med sådana processer på en någorlunda ordnat vis? Och sånt där? Jag tyckte det var jättegivande. Det var ett ja,
0: sätt. alltså man får ju lära sig att man kan jobba med innovationsledning. Vad är det? Och beskriver hur, hur man enkelt, om man inte jobbar med innovation sen tidigare, hur man enkelt kan liksom trappa upp sina egna förutsättningar för att börja jobba med innovation. Vi hade ju perspektivet hur ska vi nå hållbarhetsmålen med hjälp av innovation. För att kunna nå hållbarhetsmålen så måste vi innovera. Vi kan mm. inte göra business as usual. Hur kan man sprida framgångsrika innovationsprojekt? För att det pågår ju hela tiden. Det är inte så att det inte pågår alls så att vi är på noll. Utan det pågår ju hela tiden. Jättebra saker. Mycket intressanta grejer. Så att det inte stannar inom projektformatet och... Och, då, och sen så något som jag hade glömt bort att hon sa- det var också det här med innovationscheckar- som man kan söka från Vinnova. Ja. De ger ju ut innovationscheckar- för de som vill göra innovationsupphandlingar. När hon sa det så tänkte jag att- det här är något som är viktigt för alla. Just det här begreppet innovationsupphandling- kan ju vara lite främmande för många. Det är ju inget förfarande eller så. Utan det är någonting ändå som ska generera- något nytt som ger värde. Och hur gör man det?
1: Liksom. Mm. Sen pratade vi vidare med om hållbarhet också med en ah. som, som också lyfter aspekter på att du kanske inte kan angripa hållbarhetsfrågan i just den frågeställningen som är aktuell i ditt projekt. Utan man kan behöva lyfta blicken och se det lite bredare för att se vilka hållbarhetsaspekter som påverkar ditt projekt, eller vilken del av kedjan ditt projekt är när man ska prata hållbarhet.
0: Ja. Och Elise är ju så otroligt inspirerande. Så om man inte lyssnar på det avsnittet så måste man ju verkligen... Är det där, där kan man verkligen hämta mycket, mycket bra grejer. Och pratade om valutor för hållbarhet. Ja. Och det där blev ju också något så här, ett annat sätt att tänka. Alltså hur kan vi utvärdera och hur, hur ska vi värdera hållbarhet framåt? Jätteintressant.
1: Då börjar man komma ner på sånt som kanske är, är liksom tydligare i upphandlingssammanhanget också. Att man börjar prata om, om transparens och förutsägbarhet och begriplighet i värderingsmodeller och såna saker också. Så att det där är ju, tycker jag är intressant med just värderingen eller beräkningen av någonting där man har utgått ifrån en hypotes och försöker göra det mer och mer konkret. Att det inte bara blir ett buzzword eller inte bara ett inriktningsmål, utan Nej, något som faktiskt går att målstyra eller göra begripligt.
0: Ja, och till och med utvärderingsbart.
1: Ja, och där har vi pratat om andra sådana aspekter också. Vi hade ju ett möte med Magnus Josefsson ja, om värdebaserad upphandling och vilka värden som används i upphandling och hur upphandlingsresultatet på något vis- måste knyta an till de mål- som den upphandlingen ska försörja. Liksom.
0: Ja, men precis. För det ju, Gör man en upphandling så vill ju ha ut ett värde av den. Annars är det ingen mening att göra en upphandling. Och att inte bara titta då på vad som ska in i upphandlingen- utan först och främst vad ska ut? Vad är det vi vill ha? Ja, och, vart ska vi? Liksom? Vart ska vad är målet vi? med den här upphandlingen?
1: Och, och upphandlingen som någon slags- Eh, investering. Att om du har satt av resurser ja. och pengar för att kunna göra det här. Vilken, vilken avkastning vill du ha på din upphandling eller på din investering? Ja. Det är jättebra, tycker jag.
0: Ja. Och där, det är flera som, som nämner här med just fokusera på behovet och inte så mycket bara på innehållet från början utan man utgår från behovet. Peter Hitis säger det när han pratar om it-upphandling.
1: IT-systemet. It- IT-systemet, ja. Mm. ja.
0: Okay. Eh, och han, eh, han beskriver verkligen hur man ofta sitter fast i att försöka beskriva vad är det för ett system vi vill ha istället för vad är värdet vi vill ha ut alltså vad är vårat behov, vad ska vi med systemet till vad är det, det ska visa och vad vill vi kunna mäta och sådär
1: och, och det var ju ett, ett väldigt bra, eh, man kallar det för, det var ju inte ett tvillingavsnitt ett men kanske ett syskon eller kusinavsnitt med Lars Dahlqvist också som hade Precis. upphandlarens perspektiv på det. Och det tyckte jag var intressant för det belyste ju också att en upphandling inte är en upphandling utan att vi behöver kanske väldigt mycket mer organisera det kanske både utifrån en projektframdrift och upphandlingen som ett projekt och att vi måste organisera och befolka ett sådant projekt med Väldigt olika kompetenser.
0: Mm. Precis. Och just där som Lars och Peter jobbar väldigt mycket ihop. Som ett team. Och går in som ett team till, till kunden. För att eh, hjälpa kunden. Att få fram det bästa verktyget. Eh, så visar ju det väldigt tydligt på. Hur man behöver olika kunskap. Och olika p- perspektiv också. För Peter kom in med systemperspektivet. Och Lars de med upphandlingsperspektivet. Och sen så engagerar ju de medarbetarna i den verksamheten som, som ska använda systemet och då, då blir det plötsligt så tydligt att det är, det är mer ett projekt som behöver organiseras upp för att ofta så pratar man ju upphandlingsprocessen och där blir ju upphandlaren väldigt ofta ensam i liksom sitt arbete och kanske efter bästa förmåga försöka engagera medarbetare ut i organisationen för att hur viktigt det är att rätt personer sitter med, rätt beslutsfattare, den som sitter på pengarna, de som påverkas, de som påverkar.
1: Ja, för det är som du säger också, det finns ju saker som inte kanske typiskt sett hör hemma i, en, en, i den generiska upphandlingsprocessen heller, utan frågor som handlar om mer kvalificerad projektledning eller projektstyrning kring intressenthantering och förstudieskeden som Kanske behöver vara väldigt mycket tydligare marknadsanalysen pratar vi ofta om och, och strategiformuleringen inför en upphandling och sånt där och sätta upphandlingen i sitt sammanhang istället. Liksom.
0: Mm. Det är ett upphandlingsprojekt som innehåller en liten upphandlingsprocess och massor med strategiskt arbete och en organisation som sitter på kunskap och befogenheter och... Eh,
1: jag tycker det är väl bra det kan man väl sätta upp som modell och det är ju de för oss som har gjort det också så det finns ju några aktörer som är duktiga på att beskriva upphandlingsprocesser eller försörjnings- och inköpsprocesser också mm. som, som har bra modeller för det så att jag tycker det där kan man koppla ihop men jag tycker att man kan koppla ihop det också med annat som inte kanske typiskt alltid finns med i inköpsdelen. Jättebra. Mm. Sen har vi ju grävt en hel del där vi står också. Vi har pratat väldigt mycket om och och en del fastighetsförvaltning men det kanske inte så mycket. Mm. Vi har pratat om, lite om standardavtalen i bygg- och fastighetsbranschen. Mm. Jättespännande att höra också och få lite historisk tillbakablick på när förra generationen standardavtal efter åtta års förhandlande landade i AB 92. Det var kul tycker jag Och också lite sådär, lite, man får alltid lite vad betyder vad i, i entreprenadrätten. Mm. Uh, vi har ju också pratat mycket om så här hur man driver entreprenader och hur man köper entreprenader kring partneringssamverkan. Vi har vi pratat om, vi hade ett, 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 ett långt avsnitt med Jon Hane som har skrivit mycket av det som kanske är närmast en partneringsstandard eller, eller samverkansentreprenadstandard idag. Uh, och så har vi också pratat med Jon Torsson. Som har drivit och lett mycket av samarbetena och, och partnering som, som process kan man säga. Mm. Vi fick ju också prata med Anna Rodin på Byggdialog. Om Just. hur de har satt upp ett, 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 ett helt företag som i princip bara använder det som modell för sina entreprenadgenomföranden. genomföranden. Hur bygger man hus i samverkan mm. Så det har vi pratat om. Vi har pratat om kanske det som ibland uppfattas lite som andra änden av skalan- men där man också skulle kunna jobba med och där man kan jobba med- med, med samverkan och samarbete med eh, CM, Construction Management- och delad entreprenad med Fredrik Aspe.
0: Mm. Och jag tänker allt det här om bygg- det blir ju så otroligt viktigt, viktigt när man sitter som entreprenadupphandlare- att kunna mycket runt omkring bygg, byggprocessen- vara hur, hur ser den ut? Hur kan den se ut på olika sätt? Vilka genomförande modeller har man? Vilka avtalsmodeller jobbar man med? juridiken och, och sådär. Alltså det, det blir så viktigt att förstå sammanhanget. Och lyssnar man på, här, på de här avsnitten så kan man ju lära sig väldigt mycket. Och skapa sig en förståelse kring vad det är man faktiskt gör när man entreprenad entreprenadupphandlar.
1: Och det, jag tyckte att det gav mig som har pysslat med det ett tag mycket nytt mycket nytt och mycket bekräftande att ja, det finns faktiskt möjlighet att sätta upp sina saker på ett gott och klokt sätt och få det att funka bättre. För vi har också pratat lite om när man sen kommer in i, i, i entreprenaderna så har vi pratat om när det går vettigt och när det går mindre bra
2: Ja, precis med, uh-huh. med, med,
1: med Robert Järn. Järn.
2: Just mm. det. Mm.
1: som ja, beskriver mycket av liksom konsekvenserna ute i bryggprojekt där alla på något vis svettas och gapar på varandra och man inte är nöjda, eller där man faktiskt är kloka och löser problem och där man har skapat kontrakt som stödjer ett samarbete. Liksom.
0: Ja, men precis, och den här, det här avsnittet med Thomas Samuelsson om
1: PQI. Och hur man kan mäta... Kultur ja. eller samarbetsklimat eller framdrift i projekt.
0: Ja, hur viktigt det är och, hur, och också att det framkom hur viktigt det är att förbättra upphandlingarna och Nej, men sen så Det Fredrik pratade om när det gällde CN var ju mycket det här också vilka, vilka alltså hur, hur upphandlingarna kan se olika ut eh, i de olika delentreprenaderna. Just det. Det var också tyckte jag information som man kanske inte riktigt tänker på utan man bara gör lika över alla eller någonting utan det finns bättre sätt och sämre sätt från olika delarna. Jättebra Vi
1: har ju alla de här som har pratat om det varit. Här har vi ju också närmat oss någonting som är lite sådär essensen i branschen låter lite larvigt kanske men att man pratar om att varje projekt är så unikt att man måste mm. skrädda sig i Strategier. Man måste skräddarsy i viss mån avtalen också och åtminstone när organiseringen och målsättningarna i de delarna måste ju beskrivas för respektive entreprenad. Och det mm. var ju flera inne på att det var ju det som gjorde det så intressant och roligt också. Mm. Vi pratade ju också om apropå entreprenad genomförande så pratade vi också med Morgan Jansson som berättade om rättvist byggande.
0: Ja precis och det är ju väldigt, det är något som kommer mer och mer. Att kontrollera sina entreprenörer som är ute på och bygga arbetsplatserna.
1: Ja, hur, hur vet man att det är rätt företag? Och hur vet man att det är de ja. människorna som faktiskt har rätt att arbeta på plats? Och kanske också mm. de som är yrkespersoner. Liksom. Vad, krävs? Mm. Vad krävs från oss som... Beställare och köpare av någonting. Kan vi, kan vi luta oss tillbaka av vår kund eller hur, hur mycket engagemang krävs och vad krävs i uppföljning och styrning? Mm. Jag det är väldigt givande också. En bra ja. modell som man använder själv också. Ja.
0: Sen så har vi pratat om SUA. Ja. och som mycket viktigt, kommer mer och mer. Är väldigt relevant. Alltså, och, och det är ju för att objekt eller verksamheter klassas och sådär.
1: Det vill säga vad det är för någonting, SUA är ju lite branschlingo också, är det inte så? Är
0: det, det? Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal?
1: Bra där tycker jag, snyggt. <laughs> Eller? Emily, som du säger, tyvärr mer och mer aktuellt, men också kanske en del av att, att jobba i att skapa en bättre robusthet i ett samhälle med det man köper och det man levererar.
0: Ja, men precis. Alltså förstå också vad som krävs i en sån upphandling. Hur tidplanerna påverkas. Vad är ett säkerhetsskyddsavtal och sådär. man ansvarar för att någonting ska säkerhetsskyddas?
1: Jag tyckte det var väldigt intressant. Och ja. också lite eh, någonting som jag kan känna att man har nytta av i att fundera över. Vilken information av all den information man hanterar som är avsedd för vem. Mm. Och lite vad den har för status. Sen mm. i mitt dagliga arbete så har vi pratat... Vi har pratat lite om praktiskt införande av kategoristyrning. Mm. Äh, och vi har det. också pratat om att, att arbeta som avtalscontroller.
0: Det här med kategoristyrning var ju intressant just för att få höra hela resan. De var inte liksom i mål med det här riktigt, riktigt än. Men att få förstå vilken resa det är man, man tar sig igenom.
1: Och, och, eller hur? Och det var vi pratade med Pia Larsson om det. Ja. Där de hade... Gjort det i två regioner samtidigt. Just det. Det var i ganska stor skala. Du har respekt för att det är en lång resa. Och att det också är frågor som sträcker sig långt från upphandlingsområdet. Men som handlar om mm. att styra och driva verksamhet. Och få verksamheterna att gå åt lite samma håll.
0: Och sen som du säger det här med avtalskontroll. Bara förstå vad, vad jobbar man med då? Och vad gör man? Och vad behövs där ute? Alltså att det är viktigt med de här olika funktionerna.
1: Ja, när vi pratade med Karin om det, just det. Just det. Mm. Och ja, men hennes metoder för att jobba med det och hur man jobbar nära verksamheten, precis som du säger. Mm. Behovet av att legitimera inköpsfunktionen i, tillsammans med verksamheten och, och också förstå att vi har samma gemensamma mål i, i det vi gör och det vi köper.
0: Ja, och sen har vi varit inne på hyresundantaget, vilket är ett av de ämnena som är det kanske är lite klurigt. Det är ju otroligt juridiskt. Det är viktigt just nu. Det förändras hela tiden för att komma nya praxis. Så att i, i sak förändras det väl inte. Men hur vi ska se på det och hur vi ska tolka det. Är... Ja,
1: och rent ja. Hur praktiskt. Hur ska vi gå till då för att jobba med lokalförsörjning för offentliga verksamheter? Inom ja. och utanför LOU. Och hur samverkar vi då med, med, med både bygg- och fastighet och, och med fastighetsbranschen? Mm. Där vi kanske behöver hyra, Karli.
0: Ja, precis. Och då, vi delade ju upp den intervjun i två. Där det första avsnittet beskriver hyresundantaget ganska konkret. Det är jätteintressant att lyssna på igen faktiskt. Och, eh, och få höra deras beskrivningar. Där de relaterar extremt mycket till lagar och, och regler. För att vi ska förstå var det faktiskt kommer ifrån det de säger. Så väldigt tydliga kopplingar till lagarna. Är mycket bra. Och där den andra delen då beskriver en del rättsfall.
1: Och sen vi hade samtalet och sen vi publicerade intervjun skulle vi säga. Så har det dels kommit ett antal nya rättsfall. Och, och praxis är precis som du säger också mm. på väg att förändras. Och det är väl mm. också någonting som är lite återkommande i av framförallt offentlig upphandling. Där det är så mycket säga, lagstyrning, regelstyrning och praxisstyrning av det som vi håller på med i det dagliga. Mm. Och nu sista avsnittet också, vi fick prata med Andreas Sundstrand, vilket är jättekul, Ja. som är docent i offentlig rätt.
0: Och där Så... hon beskriver kopplingarna till, eh, till EU-direktiven och hur, hur de har regnat ner i, i LOU. Och...
1: Ja, och utvecklingen över tid. Vad hände mm. från det att vi gick med i EU och vad fanns det för regleringar av offentliga inköp innan dess och... Hur har de här reglerna implementerats? Vad får de för konsekvenser? Och några av vilka som var lite extra viktiga. Vilket som faktiskt gav ett avtryck och på något vis skapade en del av upphandlingsprocesserna också.
0: Just det, det här med ja. Mm. Mm.
1: Det kanske är så också att vi behöver acceptera. Eller vi har också möjlighet att jobba med företag utanför EU. Och en liten passus om: Vad hände egentligen nästa brexit? Är Storbritannien med i EU eller inte? Eller i Europa eller inte?
0: Ja, och det finns ju andra (laughs) sammansvärjningar än just EU att ansluta sig till.
1: Och sen har vi också pratat lite om informationsdelning. Vi träffade ju ett företag som heter Tendium. Just det. har tagit det här lite med upphandlingskommunikation lite steg längre med Ronny Ågren, Ågren och Oskar Lundgren. Ja. som ju jobbade delvis med AI för att hitta information inte bara i upphandlingsannonserna utan i, i liksom underliggande upphandlingsdokumentation och för att se liksom lite, lite smidigare processer för den som har tänkt sig att lämna anbud. Mm. Vilka ja, upphandlingar är det värt att jag bevakar? Och vilka kan jag bortse ifrån? Och vilka passar mig? Och Vilka är jag värd att fråga något mer om? Liksom. Ja.
0: Och Maria Karlsson också som berättar mer leverantörsperspektiv perspektivet, alltså en eh, hon sitter ju som bid manager då, konsult och hjälper leverantörer att lämna anbud
1: Visst var det där bra, det och var man ska... ju fantastiskt, för ibland så går man ju vill i liksom alla de här upphandlingsprocesserna och blir väldigt mycket mm. administrativt tungt och, och sätter sig på sin sida bordet, det var väldigt värdefullt att få höra leverantörernas och anbudsgivarnas perspektiv på ja på offentlig upphandling, och på vårt sätt ja. att kommunicera och på processerna som helhet.
0: Ja, Och det tror jag är otroligt viktigt för upphandlare överlag att, att ha den med sig. Men du, jag har några frågor till dig.
1: Aha, det var jag lite ja. rädd för.
0: <laughs> <laughs> Någonting som jag tyckte det var svårt när jag började jobba med upphandling det var det organisatoriska Alltså som jag sitter som konsult och hjälper många kommuner och kommunala bolag och regioner och statliga bolag också det som tog lång tid för mig att förstå är hur man organiserar sig då tänker jag att du ska få berätta hur ser din roll ut alltså vad är din roll du jobbar ju dagligdags på SISA. Vad är din roll där och vem rapporterar du till- och hur ser din organisation ut med upphandlingsavdelning och sådär? Kan inte du beskriva lite det?
1: Oj, det är... jag kan hålla på i flera dagar då. Jag Vi har är...
0: fem minuter.
1: Ja, precis. Vi har tre och en halv minut. För sen så måste jag fråga dig lite saker som jag har. Jag är ansvarig för en avdelning som jobbar bland annat med inköp kan man säga- och där det finns en upphandlingsenhet som ansvarar för att genomföra upphandlingar och också kan man säga bevaka och förbereda cykliska upphandlingar som typ ramavtalsförsörjning och sådär. Eh, som också gör antribonadupphandlingar eh, och som jobbar med strukturer kan man säga för avtalsuppföljning och som också är rådgivare då när det gäller avtalsinnehåll och leverabler och sånt där i avtal. Det är en verksamhet som köper saker kan man säga för mellan 2,5 och 3 miljarder om året. Och då är det väldigt olika saker. Då har vi försökt dela ner det där i ett första ansats till kategoristyrning kan man säga. Så de kommer att jobba lite specialiserat och jobbar specialiserat mot lite olika sektorer kan man säga på marknaden. Och det där försöker vi hitta Kloka sätt att göra affärer på, mer strategiskt, vad kan vi återupprepa, vad kan vi göra effektivare och vad kräver lite extra arbete. Och som du sa också, jag fick, nu fick jag med mig lite hur ska de jobba med att driva organiseringen av sina arbeten, sina upphandlingar och sina avtal. Och också nästa steg då förstås är att försöka se hur kan man jobba tillsammans med verksamheten och få till en ekonomisk målstyrning och en kvalitativ målstyrning för att få har blivit bättre och för oss som företag blir bättre. Mm. Så det är väl en del av verksamheten. Och så har jag hos mig också en rådgivande jurist som är djupt kunnig i entreprenadfrågor och upphandlingsfrågor. Som också är redaktör för våra mallar för standardavtal. Som driver överprövningar i den mån vi fastnar där också. Jag har en kontroller en som jobbar med... med utveckling kan man säga av upphandlingsdataanalys och som också jobbar med styrning gentemot organisationen när de gör avrop mot ramavtal och jobbar i det. Lite stöd och lite styrning En administratör som jobbar med avtalsbevakning. Vi skickar ut alla indexuppräkningar här för att ha lika behandling gentemot de som ligger på samma avtal. Ett bolag i en större koncern i Stockholmstaden. Så har vi också jobbat Ganska aktivt med marknadsaktiviteter på en övergripande nivå och försöka hitta nya delar av entreprenadbranschen och försökt hitta eh, olika företag som kan göra olika saker av det vi behöver. Och jag har också sen registratur och arkiv hos mig, som också är också en sån här offentlig rättslig institution i att hantera enkla saker som inkommande och utgående handlingar, eh, registrera dem och se till att föra att göra en på det. Men också frågor kring arkiv. För det är ju så att det är långa perspektivet, dels när vi bygger och planerar för byggmiljö och sådär, så är det ju ganska mycket av beslut och dokumentation av det hur den byggda miljön förändras som är intressant för någon som ska forska om hur Stockholm utvecklades på 2020-talet framåt. Så det finns ju ett mycket längre perspektiv på det också. Men också kring frågor i hur har våra affärer går till, hur gör vi upphandlingar, hur lämnar vi ut handlingar och vem har rätt att ta del av vilken information det är.
0: Vem sitter då och gör sekretessprövningar till, eller vem sekretessbelägger handlingar?
1: Den som får frågan och då är ju tanken att, att dels, dels eh, vår jurist och dels eh, eh, registratur själva kan vara rådgivande till den som får en sån fråga. Så om jag jobbar som fastighetsförvaltare eller byggprojektledare eller upphandlare i, i den här organisationen så kommer jag att få frågor från marknaden eller från enskilda medborgare eller från journalister eller sånt där. Och då behöver jag göra en sån bedömning. Och då stöttar vi upp emot vilka grunder man får göra en sån bedömning. Finns det något som är känsligt och varför det är känsligt? Och... Det som är den stora utmaningen framöver. Det är ju förstås att få kategoriorganisationen på plats. Ja. I, I liksom samklang med beställareorganisationen Så alla ser vilket stort värde vi skulle kunna åstadkomma tillsammans. Genom att tänka lite annorlunda. Genom att göra analysen tillsammans. Och genom att fokusera på målet.
2: Mm.
1: Och avtalsuppföljning. Herregud. Hur får man mm. det där funka? Mm. Men det du nämnde, för jag, och jag är jättenyfiken på det du sa också. Men vi pratade ju dels lite inför den här sittningen och nu under den här sittningen också. Att organisera och driva upphandlingen i lite större skala.
0: Mm.
1: Kan man köpa det som konsulttjänst?
0: Ja, alltså när jag går in som konsult så blir jag ofta uppdragsledare för det, den upphandlingen som ska genomföras. Och då blir det... Då försöker vi organisera upp så att vi har en arbetsgrupp och en styrgrupp så att det blir några som har beslutsfattande befogenheter och en arbetsgrupp som jag jobbar tillsammans med för att ta fram de här underlagen och de då sitter. Det är mer en upphandlare som stöttar mer en upphandlingsprocessen och upphandlingsverktyg och sådär. Och eftersom jag är på fastighetssidan så sitter jag ofta med fastighetsförvaltare, och det kan vara förvaltningschef, det kan vara fastighetschef, det kan vara eh, om man har några tekniker eller, eller förvaltare, kanske jag sa, mm. som sitter med och eh, jobbar med kravställningarna i de tjänstebeskrivningarna som vi har. Sen sitter vi på väldigt mycket. Alltså det är ju standardavtal vi jobbar med som det är AF, avtal för fastighetsförvaltning och service. Och där i finns det ju väldigt mycket, dels standardtexter men också så har ju vi jobbat fram sen länge. Texter som är väl fungerande och väl genomarbetade som vi kan använda oss av i, i kontraktshandlingarna. Där när man lär känna kunden förstår vad är det för villkor ni kommer behöva- Mm. Och, och så använder man den kunskapen som vi redan sitter på eftersom vi gör så här. Vi gör så otroligt mycket sådana här avtal hela tiden. Så vi utvecklar ju våra eh, formuleringar i, i kontrakt utifrån twister eh, och problem som alltså när man inte är överens och så så kan vi ju se att oj här har vi ett problem i en formulering och då utvecklar vi den. Eller om det är någon kund som kommer med något nytt som de vill föra in och då kan vi liksom Skapa nya formuleringar som, som är bra och vettiga och kanske lite uppfräschade sen gammalt. Eller jag sitter och skriver väldigt, väldigt mycket tekniska beskrivningar.
1: Det låter ju som att det är både säga, någon form av ganska lång erfarenhet av, av verksamheten och hur, hur den här typen av verksamhet som du beskriver funkar. Det är också mm. en, en, en struktur för avtal och själva upphandlingen och också själva juridiken i samarbetena av avtalen liksom. Och det som vi var inne på också, organiseringen förstås då.
0: Ja men precis, och då, då är det ju så att våra kunder kan ju sällan varken avtalsjuridiken eller eh, avtalsstrukturen i detalj så som vi kan. Eh, och då hjälper vi till att utbilda dem på den nivån där de behöver vara. Men ja. eh, de kanske inte behöver kunna allting precis lika bra. eftersom Och de, de kommer inte kunna upprätthålla den kunskapen heller för de gör de här upphandlingarna för sällan. Som de vill ha, och sen så tar vi in deras kunskap utifrån deras verksamhet och de behoven då som de har.
1: Finns det kan man också ta hjälp av dig vad det gäller just strukturer för avtalsuppföljning?
0: Ja, men absolut. Vi sitter ju med ofta i kontraktsmöten till exempel. Driftmöten, inte så mycket kanske. Ibland kan vi stötta upp där också och den kompetensen har vi för att leda och styra driftmöten men framförallt kontraktsmöten kan vi sitta i och följa upp avtal. Och sen så kommer det mycket frågor från våra kunder där de ofta vill ha rådgivning kring vad är det som gäller här egentligen och sådär när de gör sina uppföljningar så det är snarare där att vi stöttar upp. Men man skulle kunna tänka sig absolut att om kunderna inte har den, de resurserna själva att de tar in en sån som mig till exempel för att just följa upp villkor och krav i, i avtalen eller att leda och styra i alla fall den typen av uppföljning. Mm. Ofta är det många olika personer i verksamhet som, gör, alltså som följer upp olika delar. Mm. Och jag finns ju på Sefa, så då kan man ringa mig.
1: Men du mm, finns ju bara... också på jessica.upphandlingspodden.se. Eller
0: det finns ja, det finns ja. Och till mig kan man alltid ringa om det så att man vill höra mer om någonting som vi inte har pratat om än. Eller någonting som vi har pratat om så vi behöver utveckla. Om det är någon speciell person som är viktig för upphandlingssverige. Kan Och vi har ju alltid...
1: en gemensam mejladress också som är lyssna.upphandlingspodden.se. Så kommer vi att fortsätta. Så vi har... Ett gäng intervjuer som vi hoppas kunna genomföra och också skicka ut här i snar framtid, eller hur? Kul att få prata om dem vi har pratat med. Hur Tack för det? idag. Tack för idag, Jessica. Kul. Jag hoppas att vi får prata mer upphandling tillsammans.
0: Ja, ja, det gör, det gör vi. vi. <laughs>
1: ha, det ha det bra. Hej då.
0: Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens ljus.